0: 这里是 FM 95.2 点二，师范大学校园之声。现在您收听到的是952奇妙物语，请注意你身后。这个时代，每个人心中都藏着鬼，他们肆虐在理性退去的边缘，而接下来这些鬼话，多多少少都残留着现实的影子。当然，他们都是基于真实经历改编的。你可以选择相信，也可以选择蒙起双眼，当他们从来不存在。也是由于电台节目的更新。我急于在网上寻找一些关于宿舍怪谈的鬼话，在网上百度一下，都是那些烂大街的鬼故事，早已让人提不起兴趣。求一些真实的、恐怖的宿舍怪谈。我在各大社交平台都发布了状态，终于知乎上一名化名为“一夕话”的网友发私信给我：“你是不是要亲身经历的怪谈？”“对啊。”“那我待会儿发邮件给你，不要外传。”嗯，好的，谢谢。还有，你相信鬼吗？看到这里，我不由得愣了一下，开始敲击键盘。相信，也不相信吧。不一会儿，一个陌生的账号发来一份电邮，详细的记述了他在学生时代的住宿经历。我曾经在某某大学的某某学院上学。我记得我上大学那会儿是2006年，大四。由于要给新生挪宿舍，我们毕业班的男生全部要搬到老校区的紫阳南寝四号楼。当然，这是我们最不想去的地方，也是学校里传说闹鬼最厉害的地方。虽然这里叫做紫阳，但是完全是一个鬼气森森的地方。就算是夏天，也是阴风阵阵的。先来和大家说一下这个紫阳南寝。这个片区是整个学校地势最低的地方，而且处于最西边，只有孤零零建了四栋宿舍楼，传说是八十年代所建，也算是老房子了。但是非常奇怪，一二三号楼造得离大陆都比较近，唯独这个四号楼孤零零的立在距离大陆四五百米的地方，这也就算了。最让人懊恼的是，当年也不知道是谁选的纸把四号楼选在一座叫做灵丘的小山坡的西北面，也就是在山的背阴面。只要中午十二点过后，根本晒不到太阳。那面的衣服，我都是用电吹风吹干的。所以大四的男生要么回家实习，要么搬出去租房，剩下几十号人零零散散。住在四号楼里，而且晚上这栋楼也是基本上黑黢黢的，毫无人气。当然，很多莫名其妙的故事就这样发生了，比如说这个叫“不存在的室友”的故事，说的是科学院一个大四准备考研的周姓男生。住在四号楼三楼最里间的那个宿舍， 309， 当然，紫阳南青全部是六人间，而这个寝室，其他的同学都回家实习了，就只剩下他一个。这天，他从图书馆里回来，已经快晚上十点。洗漱之后，复习一下，就马上快午夜了。睡下之后，他很快就进入了梦乡。但是不久，他就被一阵啪嗒啪嗒的脚步声吵醒了，似乎有谁在寝室里走动。随着床铺一阵摇动，感觉是有人睡在了上铺，可能是室友回来了吧。睡眼惺忪中，周同学这样想到，心里却嘀咕着：哪个二货这个点回来，叫了他的好觉？然后。又沉沉的睡去，一夜无梦。第二天起来，周同学在寝室的地面上发现很多泥脚印，而湿哒哒的，从门口一直到自己的上铺。这家伙又是去哪里玩了？一身的泥巴。他嘟哝了，瞟了一眼上铺，但是空荡荡的床铺。根本没有铺床垫，没有办法睡人，也不像是睡过人的样子。他心里咯噔一下，有一种很不好的预感从心头涌起。喂喂，你你昨天晚上回寝室过吗？我说你发什么神经啊？我现在人在外省实习，难道就坐十几个小时回寝室来睡一觉？嗯、好。好吧，嗯，没事了。一阵恶寒在他的背后升起。早就听说四号楼有问题，没想到这么快就找上门了。虽然是科学院的学生，但是遇到这样的情况还是很害怕的。这让他不禁想起有关于这栋楼的传说。听学校里的老教授们说。四号楼，从旁边的灵丘上望下去，就像是一具没有棺盖的棺材，是整个学校风水最差的地方。他摇摇头，不敢再在寝室里待着了。但是因为没有钱租房子，只好白天躲在图书馆里，到了晚上却不得不面对空空的宿舍。想来这个哥们儿。胆子也是够大，这样的情况，他硬生生熬了三天。到了第四天晚上，他正裹着被子要强迫自己睡着的时候，脚步声又响起了。他把头别向墙，背对宿舍，双眼紧闭，想要熬过这个晚上。但是，今天晚上的情况好像不大一样。脚步声在他的床前戛然而止，上铺也没了响动。正当他以为这个晚上就这样过去的时候，他的后背产生了一种强烈的被窥视的感觉。他偷偷转过头，发现一个人形正站在他的床角，似乎还在盯着他看。他再也无法忍受，以最快的速度冲出了宿舍，在黑暗的走廊里面狂奔到一楼宿管大叔的屋子里面。当然，大叔是知道发生什么事情的，便让他借住了一个晚上。第二天，他就递交了退寝申请，回家复习去了。后来听说他再也没有回到过学校，连毕业手续也是爸妈代办的。这个寝室后来也就一直空着。但是曾经住过隔壁寝室的人都说，每个月的前五天，深夜的时候， 3 0 9总会有响动。当然，这个只是众多故事当中的其中一个。更多的东西在大学的最后一年等待着我们。